2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. А, значит, управляющий партнер, почетный адвокат России, а, компании Рогозин, Сенина и партнеры. Все верно?
1: Все правильно.
2: А, Лен, микрофон поближе к себе. У меня а, Лен вопрос первый. Значит, друзья, да, вы можете задавать вопросы, писать. Нам СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре 8 Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот» и прямой эфир 8495737394 и 8. Также эфир наш можно не только слушать, но и э, видеть в телеграм-канале радио говорит МСК, в YouTube-канале говорит Москва Макса Марина и вконтакте говорит Москва 94 и 8 FM. Все рассказал. Теперь э, к следующему вопросу. Вы присутствовали на съемках программы вот этой нашумевшей мужское и женское, где ребенок в сюжете десятилетняя э, девочка показала жест о помощи, что над ней происходят какие-то, ну, скажем так, насильственные действия, мама якобы, это большой палец прижимается к ладони, остальные пальцы сгибаются несколько раз, она за спиной своей младшей сестры, это показало. для меня это было открытие, хотя я вспомнил, что мы еще года два назад делали материал по вот этому жесту, но я забыл, и mm -hmm. сейчас это опять всплыло, что это во всем мире оказывается жест «помогите», а что там произошло на самом-то деле? —
3: ну, к вопросу о жесте тоже вот это да, помогите. Да, да. Абсолютно верно. Еще в 2020 году он был вот представлен широкой общественности. Мы ну, вот как жест. раз тогда
2: вроде бы и делали. Ну, да,
3: это был период пандемии, когда угу. очень по всему миру участились случаи домашнего насилия. И начали искать механизм, как же вот, тем более в публичном пространстве, вообще объявить, заявить об этом в ТикТок. Очень много роликов было вот таких обучающих, как это сделать, как показать, что в отношении тебя есть какой то домашнее насилия. И а, ассоциация женщин, одна там мировая, они вот придумали этот жест, и а, на одном там симпозиуме они показали его, и вот так это все в народ ушло. Угу. А, по поводу этой передачи, да, это универсальные. Жест о помощи говорит о том, что в отношении там, человека э, совершается что-либо, скорее всего, это домашнее насилие, но не обязательно просто это жест о помощи, он более такой шир широко сейчас трактуется. На передаче это я была, э, я была в качестве эксперта, я присутствовала в студии, детей в студии не было, нам показывали Они видео были, на...
2: Да, в прямом эфире из квартиры.
3: Там не было прямого эфира, там а, была запись, запись, это а. была запись, и честно говоря, ни я, ни коллеги, которые там еще присутствовали, и ведущие, никто не заметил этого жеста, вот там в актуальный момент никто не заметил, ну потому что это съемки, это какая-то угу. все равно там суматоха, мы смотрим то в одну сторону, то в другую, а уже постфактум, да, Хорошо, что люди очень быстро отреагировали. Я видела, что в сети начали комментировать этот эфир и писать, посмотрите, посмотрите, девочка сигнализирует о том, что есть насилие, она просит о помощи, жест о помощи. И, по всей видимости, вот такая реакция общественности, реакция людей, это здорово, что вот люди так реагируют и что на это обращают внимание. И такие неравнодушные люди, и вот вся эта история завертелась. Но... Я после передачи выходила, общалась с детьми.
1: Угу.
3: Я общалась с детьми, я общалась и с этой девочкой, что я заметила. И в этом видео, которое уже вся страна посмотрела, и вот по моим наблюдениям, которые кулуарно после передачи в отдельном помещении, я вышла буквально ну, минут через 15 после съемок, зашла, там уже была мама. Мама была в состоянии, мягко говоря, ну, таком эмоциональном. И она была недовольна, она не она была эфиром, она недовольна была ну, а, тем, Мама, как вообще, насколько я понимаю, для...
2: немножко неуравновешенная.
3: А, ну, Следую из в... других
2: видео, которые появились <сх> тоже в сетях, а, в сетях, где она и била, и швы... отшвыривала ребенка.
3: Макс, на самом деле там ну, сложно разобраться и как-то однобок что-либо что, что заявлять. Потому как неуравновешенно, например, на мой вкус, папа себя больше вел в этой передаче, но это не папа девочки, это девочка вот первого брака. и ну, поэтому понятно, это, это
4: папа второго это папа ребенка. В,
3: да, второго вот этой маленькой девочки, но он себя вел очень шумно, он там нецензурную брань применял в эфире, он явно нападал на эту женщину, и она, конечно, эмоционально так вышла, и, видимо, она все это эмоционально как в себе держала, так слила и на детей, потому что зашла в помещение, где дети, она там же возмущалась. Кричал на редакторов, говорил о том, что вот ее там обманули, и она думала, что иначе съемки пройдут. В общем, мама высказывала свое недовольство, и дети находились в такой психотравмирующей ситуации. И если маленькая девочка, она еще не в состоянии была понять, она у меня спросила... А мама что, хорошо выступила или плохо? Там мама должна была показывать какие-то акробатические номера Ну, малышка еще не понимает Я Говорю, мама отлично выступила, все хорошо, всем понравилось А старшая девочка, вот та самая девочка Она меня встретила со словами, что было с мамой что маме говорили, и видно было по ее физиогномике, по ее поведению, что она в явной защитной позиции. Она защищает маму. Она защищает ее просто от всего белого света. Она сама такая взрослая защитница. Вот так, вот так ребенок себя повел. Но ну, я думаю, сейчас органы опеки, прокуратура, следственный комитет, все разберутся в этом вопросе. Лен, вы не
2: допускайте, что это все-таки шоу, и Андрей Васильевич вот пишет, что это было, было по сценарию, что ребенка подговорили, чтобы она показала этот жест.
3: Я доп... Такую возможность, потому что э, В том ролике, который э, Мы увидели э, Дети, в, ну, не, вот старшая Девочка ведет себя, конечно э, Отрепетировано угу. а, Отрепетировано, но тут Нельзя обвинять, опять же Особо родителей, потому что, ну, понятно Приезжает съемочная группа, снимать ролик Ребенка как-то, наверное, нужно подготовить Что сейчас тебе будут вопросы задавать Может быть, не стоило так детально репетировать и В более свободной форме все-таки все приезжают так, Те же корреспонденты, все на Нормальные, адекватные люди, у всех есть там большинство дети, и поэтому, наверное, как-то подход нашли. Но девочка говорила заученными фразами, видно, что она как-то была готова к этим съемкам, и она так, так по-взрослому себя очень вела, вполне допуская, что и этот вариант возможен.
2: Окей, okay. а что в дальнейшем, если правда, ну, подтвердится, что этот жест ребенок показал из-за насилие в семье, а маму лишат родительских прав, да? А там
3: непонятно, в отношении кого насилие применяется. Возможно, она показывала этот жест и говорила о том, что э, насилие применяется в отношении моей мамы, помогите моей маме, потому что мама очень а, защищает. Даже, может так. Может быть, возможно, потому что мама там заявляет о насилии э, за со стороны, стороны родственников. Нет, со стороны своего отчима она говорила, а. то и в эфире она говорила, что в отношении нее отчиму применялось насилие, причем попытки сексуального насилия когда-то в детстве. Даже то так. есть даже так. Там какие-то судебные тяжбы постоянно. То есть дети находятся в такой атмосфере абсолютно конфликтной. А. И я считаю, что это категорически неправильно. Второе образование у меня психологическое, и тут я могу компетентно заявить, что... Так нельзя. Дети должны быть детьми, жить детской жизнью, иметь детские интересы и быть абстрагированы вот от тех вопросов, которые решаются... Между взрослыми людьми Это задача все-таки родителей, членов семьи, общества Оградить их, но в этом случае этого не произошло Поэтому, а может быть, она о себе говорила Ну, да, тут с ней сейчас поработать разбираться. Будут разбираться Причем разбираться будут вообще педагоги, очень, психологи да, да. Да.
2: Очень много шума из-за да. этой программы да. И да. много а, Такой яркий пример того, что Можно и нужно Своих детей учить вот различ... Ну, вот этому жесту явно Обучить хорошо бы а, именно большой палец к ладони и три или четыре раза согнуть остальные пальцы. У -у -у. Это говорит о том, что насилие да. и требуется помощь. Да. 7373 и 8 телефон прямого эфира, код города 495. «Добрый день, как вас зовут?» А никак не зовут, звонок сорвался. Окей, господа, пожалуйста, задавайте свои вопросы по любой теме. Дела семейные сегодня у нас программа. Развод, там различные моменты, связанные с, наследство, господи, с наследством и так далее. Добрый день.
5: Добрый день. А, скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. А могу ли я, например, продать какое-то имущество, по доверенности, то есть на меня выписано доверенность, и я сама себе могу продать там что-то по этой доверенности. Сделка uh -huh. купли-продажи.
1: Uh
2: -huh. А вы, вам это кто-то из родственников написал доверенность?
5: Да, 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 дали доверенность на меня, вот.
2: Это и... доверитель, он жив? Конечно, а, конечно. Все, конечно. понятно. Лен, есть ответ?
3: <свят> да, да, ответ, конечно, есть. Скажите только, пожалуйста, это какое-то недвижимое имущество предполагается купли-продажи? Да,
5: да, 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 да. <свят> недвижимость,
3: <свят> да. <свят> У -у 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 -у. В этой доверенности указано специальное правомочие на куплю-продажу, <свят> э э получение да, денежных да, средств. Э да, да, да. да, А конкретное имущество да. указано, да. вот что купля-продажа вот этой конкретной квартиры, дома.
5: Да, 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 указано, указано uh -huh. конкретное uh -huh. там uh -huh. всего одно имущество и де де действия. Просто когда давали uh -huh. эти доверенность, ну, хотели переоформить на меня, так uh -huh. скажем, но не подумали и сделали доверенность на меня.
3: Uh -huh. uh -huh. ну, вот. Все, поняла. Что я что
5: сама себе должна продавать.
3: Вы знаете, никаких препятствий с точки зрения Гражданского кодекса, там есть такие статьи представительства доверенности и есть... Э -э Исключение по дарению. У вас речь идет о купле-продаже, соответственно, возможно и проследить, на самом деле, получение денежных средств, то что денежные средства были уплачены, получены. Поэтому препятствий нет, если специально, тем более, указано имущество, то как требует этого закон, то вы можете самой себе, пожалуйста, продать.
5: Еще такой дополнительный вопрос: если это одна-вторая общая долевая, и второй дольщик умер, и человек является одним, ну, единственным наследником.
3: Угу. Скажите, а этот а наследник? Вы тоже делать, да, наследник принял наследство уже. Нет, еще пока в процессе только открыли Только открыт наследство Напомню нашим слушателям, что э, Наследство открывается с, момент, с момента Смерти наследодателя в течение 6 месяцев нужно за, Написать заявление у нотариуса И через 6 месяцев нотариус выдаст свидетельство О правильном наследстве Вот вы сейчас как раз в этом 6-месячном сроке И находитесь Но здесь я вас э, должна предупредить Что общая долевая собственность означает Что сначала при купле-продаже Необходимо э, второму долевикам Сообщить, да Предложить, выкупить Именно по той цене, по которой продается По реальной цене, чтобы дальше оспаривания Не было, да. и если только да. он откажется То тогда можно продавать другому Поэтому здесь вам нужно В связи с тем, что сейчас имущество Находится вот в таком спорном состоянии Наследство еще не вступил Наследник, то при этих обстоятельствах Нужно дождаться истечения Шестимесячного срока
5: а, Понятно Действуйте а, вы... Хорошо, спасибо большое.
2: Пожалуйста, спасибо. пожалуйста. 7373948 восемь. телефон прямого эфира, код города 495. В Телеграм Роман пишет, что делается для того, чтобы у мужчин уже перестали забирать детей и требовать еще и алименты.
3: Ну, это такой вопрос... Ну, риторический, больше... да. Да, да. он риторического плана, что касается забирать детей. Действительно, сейчас нередки случаи обращения в суд с исками об установлении порядка общения с ребенком и определении места жительства ребенка. И папы часто обращаются такими исками определить место жительства ребенка с ними. Например... В тех ситуациях, когда а, длительное время ребенок уже проживает с папой, фактически проживает. Ну, либо ребенок подросткового возраста, мальчик уже привык к папе, хочет с папой находиться. А, но суды а, чаще всего занимают позицию, если только мама не лишена а, совершенно возможности ухаживать за ребенком, если она не алкоголичка, не наркоманка, не, не а социальная личность, это подтверждено, соответственно, документами. Вот, а при таких обстоятельствах в основном действительно определяют место жительства с а, мамами. Хотя наш закон говорит о равенстве прав между родителями и здесь скорее мы должны ссылаться на судебную практику, а никак не на законодательство. Такая проблема есть, но есть и обратная история, доведенная до отчаяния папы. Как вы думаете, Макс, что делают?
2: Воруют детей, было. Абсолютно
3: бывает. точно. А почему они это делают? А потому что в нашем законодательстве отсутствует фактически ответственность за такие действия. Ну, это Кто... же
2: папа, это родители. Это, Если это не родитель. родительских прав, насколько я понимаю.
3: Абсолютно верно. И представьте себе, в большинстве стран мира за такие действия, когда определено место жительства с мамой, пап бы уже был подвергнут уголовному преследованию, угу. уже даже тюремному заключению. Я такие случаи знаю в мировой практике. Я даже сталкивалась с такими ситуациями с гражданами США. Но у нас в стране, вот сейчас в Питере был один прецедент, полтора года назад нашумевший случай, когда возбудили уголовное дело... в отношении папы, но как возбудили, так и прекратили. Поэтому как действуют папы, доведенные до отчаяния папы, которые понимают, что в суде они правда не добьются, берут ребенка из Москвы, везут его куда-нибудь в Астрахань, привозят, ребенок там обживается, и пока суд до дела, суды такие идут долго, потому что ну, должны быть заключения органов опеки, психолого-педагогические исследования, и пока идут суды, там год Полтора-два, ребенок уже привыкает к этому месту. Uh -huh. И органы опеки выдают заключение, что ребенок привык, он ходит в эту школу, он общается во дворе, у него тут друзья, у него тут все уже как бы он социализировался, поэтому лучше оставить на сегодняшний момент с папой. Вот так папы да, действует, и им за это никакой ответственности не предусмотрено, даже за злостное уклонение, исполнения решения суда. Какое мы имеем в виду решение суда? Об определении, порядка, об определении места жительства с матерью. Он не исполняет, но он говорит, я исполнял добросовестно, а потом ребенок мне сказал, папа, мне ужасно, пожалуйста, возьми меня, и вот, ну, сердце мое дрогнуло, ну, и я повез ту самую.
2: 7373948 телефон прямого эфира здравствуйте здравствуйте анатолий беспокоит да анатолий. вот такой
0: вот такой вопрос папа и мама живут москвичи каждый прописан в разных квартирах они на съемной живут рождается ребенок и они не могут прийти к согласию, где его прописать. Как решает закон это? Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, отличный вопрос. Закон решает это следующим образом. Семейный кодекс, Анатолий, нам говорит, что если ä, папа с мамой не договорились по вопросам воспитания ребенка, по вопросам жизнедеятельности ребенка, ну, например, в какой кружок ходить? Посещать Занятия по бегу Либо по рисованию То есть такие ситуации тоже бывают И ваша ситуация на такого же плана Если сами родители Не в состоянии договориться То тогда это за них решает суд При участии Органов опеки и попечительства Сами органы опеки и попечительства Не могут выдать такое предписание Но они участвуют в суде И дают следующее заключение То есть где с их точки зрения, нужно зарегистрировать. Но, опять же, вспомним здесь вот в корреляции с этими а, правилами Семейного кодекса и а, о правилах постановки на регистрационный учет граждан. Они свидетельствуют о чем? Гражданин, любой маленький, большой, должен быть зарегистрирован по фактическому месту жительства. То есть, если ребенок а, проживает а, в Митино, то он должен быть зарегистрирован в Митино, а, Если он фактически проживает...
0: Нет, подождите, он, uh -huh. они на съемной жив вот они живут на съемной с ребенком, uh -huh. но у них прописки в разных местах. Uh -huh. Куда прописать? На съемную же не прописать. А
3: почему ребенком? на съемную не пропишешь? Ну, вообще, давайте так, если голым законом рассуждать, вот как это должно быть, да, в идеале, там, где человек зарегистрирован, так, там он и должен жить. И на арендованном жилье тоже регистрацию получают, пусть даже временную регистрацию при оформлении соответствующего договора аренды. А, это правильно. Почему? Что такое вообще регистрация? Вот мы говорим прописку, да, постаре. Ну, это регистрация а, а, по месту жительства а, Что такое регистрация? Это мы сообщаем государству, что если что, ищите меня здесь Повестка ну и, и это прочее.
2: удобно, а, еще если ребенок в сад или в школу идет Это же рядом в том месте, районе, где он прописан а, будет... да,
0: да, но там есть такая возможность, если продавать квартиру И там ребенок будет прописан, ты уже не продашь ее
3: да, Нет, ребят, если вот
2: временная говорит... прописка На пять лет Это совершенно не имеет значения Его, Хозяева этой квартиры Вот я сдавал бы квартиру Конечно же, я бы никого туда а, а, Окончательно не прописал А временную регистрацию я даже обязан сделать
3: Потому что Хорошо. это по закону
0: Человек может продать квартиру Папа сможет продать квартиру если ребенок у него не будет прописан
3: Любой, любой собственник Может снять с регистрационного учета И совершеннолетнего, и несовершеннолетнего Зарегистрированного в, в этом жилье Поэтому это правомочие собственника Это не социальный найм Где если поставил на учет, То уже никуда не отделаешься Имеет право на приватизацию и прочее, прочее. Тут бояться нечего, когда квартира собственности там же
0: была такая ситуация Вы должны сначала доказать, что вы обеспечите ребенка Какой-то новой площадью Что он там не будет
3: обеспечен
1: угу. Uh
3: -huh, uh -huh. Вы имеете в виду uh, ту судебную практику, которая говорит следующее, нужно предоставить uh, доказательства хуже. того, что у ребенка ну, есть, есть где пожить, или ну, да, будет да. предоставлено время uh, судом uh, полгода, например, на то, чтобы найти uh, то или иное жилье, куда с ребенком можно уехать. Вы То поняли, отложение, исполнения решения суда. Смотрите, решение суда в этих случаях выглядит так, резолютивная часть. Снять регистрационного учета такого-то, такого-то. Второй пункт. Предоставить рассрочку или отсрочку исполнения решения суда на 6 месяцев. Вот так это звучит.
2: Одним словом, папа сможет продать эту квартиру. Анатолий, вы здесь еще?
0: Да, я здесь что-то я слышал, что там нужно сначала тебе доказать, что ты уж
2: ребенку уже... Вот -то смотрите. только
3: а юридических -то чатов, дает. в которых очень много всего а, Нет, написано.
2: просто у нас в эфире тоже да, была да. эта тема затронута, а, и мы тоже да, говорили, что да. да, квартира должна, ну вот та, Елена как раз же вам и говорит, что это все должен а, суд решать, или а, как они, а, органы опеки, которые этот вопрос тоже могут а, обсудить и решить. Вы, если будете продавать, обратитесь в органы опеки, как правильно? быть. По судебному решению э, Елена уже ответила.
3: Ну, отсрочку предоставят, Спасибо. да. А, вы знаете, Макс, на, на самом деле у меня была даже интересная история, вот сейчас Анатолий хороший вопрос поднял, что делать в таких ситуациях, вот не могут договориться родители, где ребенка зарегистрировать, угу. там, врожденный ребенок, и, и, и не, не договорятся друг с другом. У меня была история, когда а, не могли договориться, как назвать и в судебном порядке я Ой, я вам говорю да это точно я участвовала в этом суде и не могли договориться как назвать девочку мама хотела со своей мамой Получать, ну развелись уже родители они еще во время беременности развелись мама своей мамой хотела назвать ее Надей потому что и мама Надя и мама мамы Надя и теперь девочка еще Надя не, не эту девочку так, Надя называть много Надь а, а вторая мама хотела то есть по линии отца хотела бабушка а, называть Олей, и вот они ее называли одни Нади, другие Олей, и да там был да, психика ребенка да,
2: да. записали да. бы два имени Ольга Надежда, что такого э, ну, сейчас вот это так. можно в
3: суде решался этот вопрос. Да. У меня
2: а, моя мама зовут ее Светлана, звали Светлана, и когда она родилась, моя бабушка Матильда отправила своего супруга зарегистрировать, и хотели назва... бабушка хотела назвать маму а, Надежды тоже. Но дед пока шел, встретил какого-то знакомого, выпили, значит, закусили. Он пришел, подал документы в ЗАГС, а его спрашивают, как назвали, называть то будете? А он, а он забыл. И он забыл. говорит, Светлана. Короче, Ба Матильда, бабушка, потом месяц не разговаривала с дедом, и я думаю, тоже через судья она хотела чуть ли не разводиться, поэтому, какая Светлана, Надежда, я сказала. Ну, в итоге, мама так и осталась Светланой.
3: Здорово. А вы знаете, сегодня, кстати, кстати говоря, вот актуальная новость. Конституционный суд Киргизии разрешил использовать матчество. То есть не, 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 не отчество, а матчество. Да, там был спор многолетний. Судилась одна дама, и за право вот называться по матери. <laughs> вот она теперь называется суд Киргизии. Смысле, разрешил. Киргизии, да, да, них... суд
1: Киргизии да, разрешил, там,
2: да. там вообще фамилия же дается это имя отца. Это было раньше, когда вот только-только начали появляться фамилии, потому что не было же, было только имя у киргизов, у казахов, да. а фамилии позже появились, когда в Советском Союзе это все документы стали давать. Боюсь, мы не успеем, но я зачитаю вопрос. Инна пишет. Квартира была куплена в браке. Собственник муж. Хотела написать дарственную на свою долю на сына. Нотариус сказал, что у меня в собственности ничего нет и могу написать только завещанием. Сейчас с мужем решили жить раздельно. Как подстраховаться? чтобы муж меня не выписал из квартиры, готова платить половину коммунальных расходов. Uh -huh. А как это? А, куплено как? в браке, но собственник муж. Соб... Понятно.
3: Собственник муж, наверное, номинальный, я думаю, собственник, просто на него было оформлено, скорее ну, наверное, всего. наверное, да. На него оформлено... На... Ее
2: часть-то есть все равно на что... почему Мы понимаем,
3: сказал? что половина в, в этой собственности, несмотря на то, что, что оформлено на мужа, это номинально оформлено на него, но она же в период брака является общей совместной собственности, Она имеет право на одну-вторую. Если она обратится в суд... Кто получит эту одну-вторую в праве общей собственности на эту квартиру И имеет право реализовывать кому угодно Я напоминаю, что дарить можно без преимущественного права покупки
2: Елена Сенина сегодня народный адвокат После новостей продолжим Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете,
1: Будем будет пользоваться... услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат
2: 13 часов 35 минут в Москве, Макс Челноков в студии, эфир продолжается, и наш народный адвокат сегодня Елена Сенина. Лена, еще раз добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Виктория пишет нам, друзья, вы дела семейные, тема программы, задавайте вопросы с помощью смс-портала, телеграмм, прямого эфира, а также можете писать в ютюбе, мы тоже читаем, говорит Москва, Макса Марина, ищите. Квартира была приватизирована на одного из супругов в момент брака, но муж не был прописан в этой квартире и не участвовал, в приватизации, так как был прописан в другом месте. А является ли эта квартира совместно нажитым имуществом, и после смерти мужа эта квартира подлежит разделу с наследниками мужа, или она не войдет в наследственную массу и останется полностью за женой? Пишет Виктория.
3: Да, следующий ответ на этот вопрос, он достаточно будет лаконичен, потому что вопрос конкретный, ясный. Приватизация относится к сделкам безвозмездным, считается, ну, грубо говоря, что государство нам подарило. Угу. Это приравнивается к дарению, и что касается приватизации, то, что получено в результате приватизации, вот как в этой ситуации, не относится к общей совместной собственности супругов. Соответственно, Но муж не участвовал в приватизации, участвовал, я так понимаю, Жена в приватизации, ну, да. если о, о супругах идет речь, соответственно, личной собственностью жены является вот эта квартира. Претендовать, соответственно, после э, смерти мужа э, родственники мужа не могут, а родственники по линии жены, соответственно, могут.
2: Максим пишет: у меня квар в квартире доля одна третья, недавно вступил в наследство отца и получил еще одну девятую. Ого. А подскажите, что сделать, чтобы объединить эти части и стоит ли вообще это делать?
3: Угу. А, ну, здесь, здесь, так скажем, на любителя, как вы считаете а, Что касается объединения этих долей, ну, достаточно просто их объединить тут по -по Посчитаем сейчас 3 девятых и 1 девятая, да, 4 девятых получается Ну, можно просто новую выписку Блин, одна 1 третья и
2: 1 девятая
3: Все правильно, одна третья и 1 девятая приводим к общему знаменателю Если я правильно посчитала, то выходит 4 девятых в этой квартире Ну, смотрите, одна третья, да Приводим к девятым Значит, три девятых получается Три девятых И плюс одна девятая, которая еще есть Соответственно, четыре девятых Четыре девятых в этой квартире О, теперь да, его
5: понятно.
3: Четыре девятых его, значит, пять девятых еще чьи-то Вот если, отвечаю на первую часть вопроса Есть ли смысл объединять ну, я, я полагаю, что смысла в этом никакого нет, если только, может быть, поудобнее будет с целью налогообложения, чтобы не за одну часть платить и за другую часть платить, угу. а вот сразу за все эти свои 4 девятых. Можно это сделать, внести коррекцию в Росреестре через МФЦ на здоровье, если считаете нужным. А есть ли смысл дальше претендовать на еще 5 девятых? Ну, посмотрите по своим финансовым возможностям, кто владелец, собственник этих 5 девятых, может быть, выкупите. Вообще я не очень люблю доли, я не очень люблю доли, потому что с ними, когда живем хорошо, мирно и все у нас в порядке, то вроде бы и ничего, как только начинается конфликт, с долями сложновато. Напоминаю, что по российскому законодательству еще и нельзя обязательно, например, выкупить долю, да? вот можно uh -huh. остаться постоянно таким содолевиком и в каком-то конфликте вражде. Не очень хорошо, либо там наследники потом начнут конфликтовать.
2: Понятно. Вадим Борисов пишет, здравствуйте, мы с женой приватизировали квартиру, она в общей а, совместной собственности, как проще и дешевле мне свою часть квартиры переписать на жену? У, -у, -у угу. них а, э, по одной по, а, да. половинка, и вот хотя он хочет... Мне кажется, тут дарственное. Половинка,
3: половинка и половинка, пожалуйста, дарение. Тем более, если жена официальная супруга, то согласно налоговому законодательству, между близкими и родственниками не налогооблагаются дарение сделки по дарению. Да, поэтому ну, на здоровье дарите и даже налоги не заплатите.
2: Спасибо, что зачитали вопросы, спасибо за ответ, пишет Ина. Ответьте, пожалуйста, на вторую часть вопроса. Я сейчас не проживаю в этой квартире, съехала на съемную. Может ли муж в одностороннем порядке выписать а, из квартиры, если я не буду оплачивать ему половину коммунальных расходов? В этой квартире сейчас никто не живет. Это Ина, которая, помните, э, 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 в браке, собственник муж и так далее.
3: Угу, угу. но если собственник только муж, а Инна не является собственницей, а мы, по-моему, установили, что Инна имеет право на одну вторую, потому что общесовместная собственность, да, а, пожалуй, Инне лучше вот эту общую совместную собственность за собой закрепить в качестве долевой, если уж такая ситуация. То есть, проще говоря, либо Разделить. договориться, ну да, либо подать в суд элементарный иск о разделе общесовместной собственности, получить свою одну вторую, уже не переживать по этому поводу, и быть полноправным собственником, собственника Снять с регистрационного учета практически невозможно. Да? Вот если бы это был социальный найм, мы сегодня много говорим о приватизации там, жилья, которое да, в муниципальном а, фонде находится. Поэтому а, в случае, если это муниципальная собственность, если это соц. найм, тогда можно вот, в случае, человек уехал и не, там, не оплачивает коммуналку, снять с регистрационного учета, как утративший право пользования жилым помещением. Но нужно стать и на собственнице, просто номинально да, в, за собой закрепить эту половину.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
1: Добрый день. Вот у нас было двухкомната в коммунальном квартире, трехкомнатном квартире. Мы продали вот это два комната, купили двухкомнатный квартира. Сейчас нам пришел налог, что мы должны налог платить. Сколько продажи, это? Да? да, от продажи, что мы продали.
3: А сколько по времени владели этой собственностью? Сколько вы, одного, вы сколько по времени там
1: долго, а второй комната где-то год. Угу, угу. Ну вот
2: за вторую комнату вам и платить придется, потому что должны пройти 5 лет.
3: Да, Макс абсолютно правильно сейчас сказал. Да, только поддерживаю, потому что вот за ту собственность, которая меньше 5 лет у вас находится во владении, вы платите налог в продажу. А
2: вопрос-то у вас какой был? За что вы платите налог?
1: Ну вот вопрос, да. А мы э, еще взяли пять миллионов э, ипотеку, чтобы купить вторую квартиру. Uh
2: -huh. Ну и что? Это налогом не облагается.
1: Вы платите ну, налог? получается. Ну там мы продали за 6 миллионов, да, платили пять, купили. Сейчас придется от старого платить налоги. Угу,
2: вот угу. за эту одна комнату, которая меньше пяти лет у вас в собственности, вы платите налог. Та вторая комната сколько? Больше пяти лет у вас в собственности?
1: Ну да, да. Вот
2: за нее нет, а вот за эту да. Поэтому здесь все по закону, так что придется платить. Какой налог-то? Много?
1: Понятно, спасибо. Пожалуйста.
3: Макс, я хочу вам сделать комплимент. Вам уже не нужно эксперты да, приглашать. Я, я дам... просто сам покупаю, продаю тоже квартиру. Ну, как бы ни
2: одну квартиру поменял в Москве. Вот с последней была та же самая история. Столкнулся, что мне не хватило 10 дней до пятилетнего срока, что я продал эту квартиру. И я платил налог вот таким образом. Документы можно было оформить и после, но я этого не знал. А теперь я знаю. не
3: незнание не, да, не от освобождает ответственности. от
2: ответственности. Добрый день, как вас зовут?
4: Алло. Здравствуйте.
2: Добрый день. Говорите вы в эфире. Да,
4: Слав, да. скажите, пожалуйста. Я был прописан уже на 20 лет, а, а потом меня не выпустили по решению суда. Я в это время не мог присутствовать в суде, потому что я после операции был. А узнал об этом через соседей.
1: Угу. А и кто
2: выписал-то, жена? Жена, да. Угу.
4: Так. И, а теперь уже с 18 -го года, получается, я выписан, как бомж. Как может государство нормального человека сделать бомжом? Угу. Как мне быть дальше? Руслана. У нас совместно угу. есть ребенок. Она уже взрослая, да.
5: Uh -huh.
4: вот. uh -huh. А, вернее, квартира не моя, двухкомнатная.
3: Тешинная квартира вот,
4: Поэтому uh -huh. я не стал
3: Понятно Но... а, Да, Заочное решение было вынесено Не помните, что в решении написано Если заочное, там прям сразу написано Заочное решение именем Российской Федерации
4: а Мне сказали, что по решению суда Я mm. не знаю,
3: заочное а или не заочное. или не заочное? Ну давайте так, заочное решение суда Можно э, отменять по заявлению Если предоставить уважительность причин Неявки в суд, например, болел Переехал, не то место Жительства указано, то есть заочное Решение можно отменять и дальше судиться Только вопрос о том, есть ли смысл Судиться в вашем случае, здесь я, Руслан Вас вынужден разочаровать Потому что вы не являетесь Собственником, вы э, уже не являетесь, а даже и не являлись, да, если тещина квартира, да, как мы да, сейчас выяснили, да. не являетесь там супругом да. этой тещи, что очевидно, по, да. поэтому претендовать на проживание, пользование с чужим Имуществом. жильем вы не можете, потому как... Что такое регистрация? Регистрация – это не просто вот зарегистрировался, прописка. Регистрация – это ä, ä, владение пользование недвижимостью, то есть лицо, которое зарегистрировано, имеет право владеть и пользоваться недвижимостью. Ну, проще говоря, там пользоваться все, все, всеми комнатами да, и все, всеми благами. А, но вот в чужой собственности этого нельзя, поэтому здесь я считаю, что суд принял решение, которое соответствует закону. К сожалению, да. для вас. Да,
4: кое-что я вам не забыл сказать. Мы три года жили и развелись, а потом...
3: И вы потом еще 17 лет были у них зарегистрированы?
4: Я был зарегистрирован, да, но ну, а насчет коммунальных услуг... Я платила, а потом перестал Потому что мы с ними договаривались с тёшей Наличные надо давить. Но, Руслан, не это заказать. не
2: влияет ни на что На решение нет. выписать, не выписать Это... Да. Вы, она собственница, она имеет право да, это сделать да, А согласен. вы сейчас посторонний да. человек
4: да, да, я согласен 17 я лет хочу, да, я, сам, я только хочу узнать, как закон гласить О, Дело в том, что... Закон операции, позволяет это... выписать
2: человека в никуда Понимаете? Да, 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 Такая есть
4: история да, а для того, что я операция, по сердце, им не дали инвалидности, а потом я отправил справку через ЖЭК, чтобы им они половину платили как инвалид. И после этого они сразу сдали в суд И через суд без моего присутствия решили
3: Руслан, ну очень хочется вас поддержать И сказать что-то обнадеживающее Но с точки зрения закона Ничем вас порадовать не могу Действительно, они имели право Снять с регистрационного учета да,
4: Хорошо, Скажите теперь вот, Как мне, как инвалиду вот, Теперь быть дальше Государство может обеспечить как-то или...
3: Вы можете встать или... на учет Как нуждающийся в улучшении Жилищных условий Если у вас какие-то жилищные условия есть предоставление, да. Но если вам совершенно негде жить, у нас есть центры помощи, социальной помощи для лиц, которые оказались в трудной жизни А ситуации. вы где
4: сейчас живете? Маскируюсь в съемной квартире.
2: Съемная квартира. Вас там зарегистрировать, вы с хозяевами говорили, могут временно.
4: Я не знаю, но она не хочет.
2: Есть такое понятие временная регистрация. Да. Она ни, ни, ни к чему не обязывает. Она вы не имеете права на эту квартиру, где зарегистрирован. Там а, есть да. на год, на пять лет. Да. Вы ну, можете.
4: Допустим, допустим, если согласиться. и как быть?
3: Сделать себе регистрацию по месту вашего фактического жительства в этой арендованной квартире, Руслан. И, собственно. Пожалуйста, вы можете тогда считать себя зарегистрированным, оформленным и с юридической точки зрения все в порядке
4: то есть местный да, вот, нет вы говорить. сначала
2: поговорите с хозяином квартиры да. кто да. вам сдает да. а да. если да. она разрешит то вы идете в мфц вместе хозяин и вы а, и вдвоем а вдвоём, да. если а. она согласна или он вы там регистрируетесь все да. другое а, вж никуда ходить не надо сейчас все делается в мфц да. но вы должны быть вдвоем и обязательно с паспортом все руслан а. действуйте спасибо а. большое если спасибо есть вам, а, да. вы работаете где то
4: я инвалид, мне нельзя работать
2: Вам нельзя работать Просто И можно нет, сейчас да. еще же регистрировать По месту работы можно как, какую-то регистрацию. Я Руслан, ну поговорите с хозяйкой Потом перезвоните, расскажите, как все было
3: Да, может быть согласится действительно оформится. Да,
2: Лен, вы знаете Мне кажется, я немножко ошибся А вы прослушали, что минимальный срок Вот буквально недавно это стало Срок владения После которого 3 продавец освобождается да, Три года, да. года, А для нерезидентов 5 лет да, 3 года. А Раньше было изменены. больше 10 лет Они имели право без налога, а сейчас пять лет им надо ждать, вот это недавно изменилось. Макс, наш... я
3: корректно промолчал?
2: Нет, нет, это ну просто... Три года,
3: да, все правильно.
2: Слушатели
5: не да. ну
3: правильно, молодцы, но дело в том, что весной были эти изменения, насчет единственного жилья там были тоже изменения в этой части, налогообложения, кстати говоря, вполне себе в пользу граждан.
2: Так, я забыла, я вот этот вопрос, да, это я задавал, так. Здравствуйте, как выписать Несовершеннолетнего ребенка из муниципальной Квартиры не живет с рождения 15 лет uh -huh,
3: uh -huh. Очень сложно будет выписать И снять с регистрационного учета Несовершеннолетнего ребенка Если он не приобрел другого Жилья, почему, потому что Если в отношении взрослых граждан Можно говорить, что они Утратили право пользования жилым помещением Они не живут, ничего не платят То за несовершеннолетних детей Должны платить родители, и они они в данном э, контексте находятся в таком зависимом положении. Куда родители нас повезли, туда мы поехали. Заплатили коммуналку родителей, значит, заплатили за меня. Поэтому в этом случае нужно, пожалуй, дождаться 18-летия и, и принять соответствующие меры.
2: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: <кхм> да, говорите.
4: Здравствуйте, вот у меня такая ситуация, да, умерла мама, и за год до своей смерти она вышла замуж. И теперь ее, ну, ее теперь муж угу. претендует на квартиру и на дачу, которая была построена и куплена еще до него задолго моим отцом и моей прабабушкой. Причем дачу строил даже мой брат лично на свои деньги. Он правда имеет право на все это. Uh
3: -huh, uh -huh. А, ну, давайте так. Общая совместная собственность супругов – это одно понятие. Наследственное правоотношение – это второе понятие. Сейчас мы говорим о вступлении в наследство. А, завещание, я так понимаю, мама не оставила.
4: Не оставил. да. Uh -huh. Мы не знали, что она вышла замуж. Даже.
3: Uh -huh. Uh -huh. А uh
2: -huh. вы документы видели вообще? По-настоящему муж?
4: Да, да, предъявили нотариус документы ну, у Нотариуса,
3: да. Да, а. Нотариус посмотрит, безусловно. Так что делать? А, да да ничего не делать, понимать, что в Гражданском кодексе есть очереди наследования, и в первой очереди а, супруг, а, родители и дети наследодателя. То бишь вы а, в одной очереди вот с этим а, новеньким супругом, да, вот с этим супругом в первой очереди, соответственно, наследству приобретаете всю наследственную массу и делите на сколько человек давайте сейчас разберемся сколько детей у вашей мамы двое двое детей ну и соответственно этот ну родители понятно у нее наверное уже умерли да
4: нет мама еще жива
3: а ее мама жива
4: а ее мама жива
3: Так, так значит, от, мама. Да, значит маму Да, тоже сюда считаем Ну и, соответственно, муж Всего четыре наследника в первую очередь По одной четверти вы все унаследуете Если бы имущество было э, нажито в период брака То э, больше бы досталось этому супругу досталось бы половина его, то есть супружеская половина И mm -hmm. только вторую половину, вот ее да, поделили бы еще на четверых То есть бы он получил так прилично, да но в данном контексте, так как это ее личное имущество, добрачное имущество, то по одной четверти получится.
2: Вы услышали?
3: Спасибо большое. Пожалуйста. Да, спасибо огромное. То же да.
2: самое и с дачей же, да?
3: Ну, какая разница, ну, да, любая.
4: Ну, да. Дача, например, построена, сам дом построен на, на деньги моего брата. То есть вот примерно вот так, это...
3: Да но ну, Если есть основания утверждать Что там были какие-то вложения Со стороны третьих лиц Есть документы, есть доказательства доказать, Которые да. подтверждают это То брат может в принципе Претендовать в судебном порядке Доказывая это ну, то есть Это не безусловно, это сложный процесс доказания Но это возможно доказать Что вот такие денежные средства Были вложены и соответственно Потребовать, допустим, признать за ним Там право собственно больше часть в этом объекте недвижимости но доказать необходимо
2: какие-нибудь чеки там э смски банковские выписки да, конечно, со... да, ну все подряд, давайте да, пробуйте пробуйте а то пришел какой-то человек год прожил и получает теперь ну,
3: исключении из наследственной массы можно да. подать конечно иску. попробуйте сделайте хотя бы дачу отвоюйте
4: mm -hmm. Спасибо большое. пожалуйста
2: Здорово. держитесь, держитесь а, а этому парню реально признать брак недействительным Дядя Вася пишет. а каким образом это можно?
3: Признать брак недействительным, возможно, по нескольким основаниям. Но недействительным является, например, такой фиктивный брак, то, что мы называем фиктивным браком. Фиктивный брак – это брак, созданный, заключенный, вернее, не в, в интересах создания семьи. Ну, то есть, например, ну, для понятно. гражданства там, и прочее, прочее. Про... Да? Угу. когда друг друга и видеть не видели ни разу. И в случае, если, например, мама была, ну, грубо сказать, не в себе, если она не отдавала значения своим детям, отчета, если она не могла ими руководить, ну, например, силу там уже какого-то престарелого возраста, наличие заболеваний тех или иных, то вполне можно претендовать в силу порока воли, да, на недействительность этого брака, возможно. Вот наследие, порок воли, волеизъявления. А -а -а. То есть я на самом деле, если бы была здорова, никогда бы не захотела, но так как у меня вот уже деменция, да, то, то я вот и совершил такие действия. Поэтому вот доказать это, ну, ну, понятно, что тут нужно собирать, опять же, справки, свидетели, соседи привлекаются, родственники. Надо смотреть в этой конкретной ситуации, есть ли, есть ли такие а, предпосылки.
2: Добрый день, Елена, подскажите, есть ли какие-либо риски при временной регистрации несовершеннолетнего ребенка uh -huh. съемщиков в моей квартире? Uh
3: -huh, uh -huh. Нет, при временной регистрации сегодня уже несколько раз этот вопрос поднимался, я понимаю, что граждан он да, действительно волнует, потому что часто он встает, этот вопрос. Конечно. Дети приезжают учиться, встают на временную регистрацию, им нужно получить, чтобы там, в поликлинику ходить, в УЗИ, опять же, оформиться, и совершенно это понятно и очевидно. Нет, времени регистрация, она носит такой краткосрочный характер, можно на год зарегистрировать, на пять лет максимум можно сделать временную регистрацию, не дает оснований для того, чтобы как-то претендовать, и никаких здесь предпосылок к опасениям нет.
2: А, добрый день, еще успеваем.
4: Как вас зовут? Виктор, да, вот Москва.
2: Виктор а, у вас прям сорок секунд.
4: Народкий вопрос. Короче говоря, есть дом, недострой, да, хотим на налогах сэкономить, но не тянем чуть-чуть. Если, грубо говоря, окно не поставить или дверь не поставить, можно его не регистрировать как жилое? Ну, угу, угу, угу,
3: угу. А, ну у вас достаточно, вот по поводу окно не поставить, не получится, потому что у вас процент готовности уже достаточно для того, чтобы поставить на регистрационный а, учет этот объект недвижимости, поэтому ну, не, не могу вам подсказать, как схитрить, честно.
2: Но а, он, стены стоят, крыша есть же? Ну
3: да, там уже, а, но ну если да, об окнах да, только да, вопрос то.
2: Ну вот вы как-то да. поторопились, так, ждите. Спасибо. А, так, сейчас, сейчас, где-то был вопрос. А, может, мама... Так, нет, подождите. А, здравствуйте, купила квартиру в новостройке почти пять лет назад, пишет Киткат. Жду, когда истекут пять лет, чтобы при продаже не платить налог. Я сама москвичка. Подскажите, сейчас по закону надо три или пять все-таки ждать? Решили. Я
3: запуталась. Не, не путайтесь, мы, мы с, с Максом тут сами запутались угу. немножко, потом обратно распутались. Весной этого года были изменения в налоговый кодекс, Три года. Раньше было пять, теперь три
2: а триста подразве... восемьдесят подозревает маму вот, звонящего, что она может быть подложила мину специально с этим мужем. Какую мину в кавычках? Вы что, о чем идет речь? А, еще был так вопрос. Се
3: се сейчас органы напряглись, в вы, вы, вы эфире произнесены кое-какие. Нет,
2: мина в кавычках имеется ну, в виду. Это да. как бы такая, как метафора здесь, совершенно не то. А, Лен, еще да. был вопрос, я его сейчас уже не найду, очень давно. А, попросила слушательница, она в прошлой программе услышала, что вы еще, помимо как адвоката, меди медиацией занимаетесь. Да. А, рассказать, что такое, у нас вот еще две минуты есть. Кто такой медиатор, да. чем он помогает и как это все
3: происходит? Две минуты. Мне сложно уложиться, постараюсь. Я, я, я... знаю, что <с сложно, но надо уложиться. Бегу. Итак, действительно, я являюсь профессиональным медиатором, директором Института медиации Российской Академии адвокатурного триата Кто такой медиатор? Это профессиональный посредник. Это человек, который прошел соответствующую профессиональную переподготовку. Это профессия. Посредник проведения переговоров. То есть он нейтрален, он никому не принадлежит. Это человек, который обладает такими организационными компетенциями, которые позволяют организовать процесс переговоров между людьми индивидуально, совместно, вот в зависимости от того, какая фаза конфликта, чтобы они договорились и соблюдали достигнутые договоренности.
2: А есть это в той истории, когда муж и жена, бывший при разводе, да, совершенно никак не могут ну, найти общий язык.
3: Ну, вообще, медиация, она возможна везде. Есть бизнес-медиация, когда бизнес-партнеры там делятся, делятся а, и годами судятся. Есть развод, семейная, если... конечно, есть семейная медиация, есть медиация. Я защищал диссертацию. У меня кандидатская диссертация на тему медиации по уголовным делам. Да? Mm. То есть, собственно сказать, везде это применимо, где есть две конфликтующие стороны, кто-то между ними третий встанет. И начинает конструктивно их настраивать Вчера,
2: кстати, по, я смотрел фильм а, на, на краю или там молодой человек залез на крышу дома Большого здания в Америке И вызвали как раз медиатора, чтобы с ним велись переговоры, переговоры. Он поспо, попросил именно эту девушку угу. а, И она вела переговоры, ну и все выяснилось Короче, все кончилось хорошо
3: Ура, как всегда да, в медиаторе да.
2: Елена Сенина была на сегодня нашим народным адвокатом Лен, спасибо большое Управляющий партнер, почетный адвокат России Компании Рогозин, Сенина и партнеры Максим Щенлаков был с вами Оставайтесь с радио, говорит Москва, пока